0: 这个是什么时候录的呢？你看我现在声音这么平静，是吧？心中情绪毫无波澜，一会儿可就不一样。了。一会儿放的呢，是我上上期节目发完之后被人气到之后，为了安慰自己、消气，所以决定呢，唠点不相干的事情，分散一下自己的注意力。一时兴起，没做任何准备，对着话筒。就是一顿输出，说了说我和《强强三人行》，不是说的好像我跟这节目有什么关系，就是《强强三人行》之于我这么说吧，预警一下，里面有针对这个节目的主持人和嘉宾一些非常个人的 judgment， 就真的是完全对于个人的评价，当然了，是这个个人在电视节目里面这种只言片语的片段化的我所接收到的形象的一个评价哈。如果你不愿意听到类似内容的话，就千万不要往下听。实际上，《锵锵三人行》你听了就知道，它对我来说是一个非常重要的节目。我本来是想好好的，就是找个人跟我一块儿聊一聊这个事儿的，呃，但是呢，我到现在也没有找到特别合适跟我一块儿聊这个事儿的人。然后那天这个录音我自己后来听了一下，虽然说有些情绪，但是说的都是心里话。我想了想，就放吧，等我找着合适的跟我一块儿聊这个话题的朋友。咱再更一期，反正人家《锵锵三人行》做了二十年了，可说的事情实在太多了。我今天只是掀开了一点点，浅浅的掀开了一点点我个人看法的表皮的表皮。好，开始放录音。然后就是这个话筒支在我面前呢，我摆了两个选题，<笑>这不能叫选题啊，因为真的是一时兴起。我那个节目真的剪不下去了，我就生气，我生气。录哪个？一个是我想录呃那个我推荐的 YouTuber， 第二个第二个题目是《锵锵三人行》。呃，这个怎么办？弄哪个啊？我、哦，嗯，啊、呃，强强三人行吧，好吧。呃，我是从什么时候开始看的，已经不可考了。应该是小学的，小学到初中的某一年。呃，我们这个老河口市啊，湖北省，呃，襄樊市老河口市虽然是一个非常小的一个县级市，但是呢，也不知道为什么在九十年代突然它就通了这个凤凰卫视。然后每天中午吃饭的时候，因为我们城市特别小，我不需要住校或者怎么样。我这辈子就是除了大学之前从来没有住过校，回家吃饭。你回家吃饭的时候，中午电视上就是《枪神三人行》，嗯，所以那个时候就每天看。然后自己上了大学之后，出国之后，包括甚至在加拿大的时候，我基本上都是看《枪神三人行》吃饭的。然后有一些比较经典的这个集数会拿出来看很多很多次，呵呵就是反复看，就是。反正你也不是有真的说就多么认真看不讲，把它放在那里，呃，当这个背景音。我最近就发现有很多朋友跟我说，《锵锵三人行》是他们这个播客启蒙，就打引号的播客启蒙。就在他们转来听播客之前，呃，当然这里面可能分很多种，比如说你可能之前是听有声书的，你可能是听郭德纲的，你可能是听什么什么。那其中啊、呃，你可能是听学英语节目的。那其中有一波人，他在。把自己听音频的这个事情转到现在听播客之前的他就是听枪枪《锵锵三锵锵三人行》这个节目，其实直到现在你还是可以在 RSS 上，你还是可以在泛用型播客客户端上去搜《锵锵三人行》，然后就会有几个 feed， 但这个不是官方的 feed，、啊、是一些应该是爱好者、粉丝之类的，呃，收把那个节目扒下来，然后。传承了这个这个音频的节目发到播客里，所以你还是听，但是所以你还是可以听到，但是现在就是，呃，集数显然非常的不完全。这个节目是九八年开始播的，就非常恐怖，然后一直播到一七年，有一天戛然而止。呃，我开始看的时候，它已经不是最最最最,最早期的那个样子了。就是你现在如果在 YouTube 上找的话，找的话，你还可以找到它第一期，就是或者甚至是前几期那种非常。超青涩，就是无比青涩。我不知道你们还记不记得当时《锵锵三人行》的广告是窦文涛还梳着一个三七开的那个头，戴个圆眼镜，然后呃衬衫马甲出来说：“哎，这回我把宝全压在《锵锵三人行》上了。”这是当年的广告，对吧？而且，呃，越是早期的节目，你会发现他这个嘉宾流动性越大，而且大牌明星越多。呃，慢慢慢慢的到后期呢，稳下来了之后，就是他这个嘉宾就相对比较固定了，就是那么几个人是最熟的熟脸然后偶尔来几个新人，大概是这样。包括早期的时候，就是周一到周五是一般的聊天，然后到了。嗯，周末的时候，明星三人行，对吧？明星三人行那个阶段，我是在电视上看到过的。当时还有一些什么王菲啊、刘德华，反正就是就是那种大牌明星全部都来过。但是我自己其实最喜欢看的还是。就是窦文涛、徐子东和梁文道这三个人的配合，我不知道，我相信有很多这个锵锵的这个观众朋友们跟我会是一样的一个体会。这个也直接影响到了我做播客的一个选择。我就发现，呃，我自己刚开始，今天是漫谈啊，对不起，没有提纲，我想到哪说到哪。我自己刚开始做博物志的时候，呃，尤其是早期还就是。嗯，还没有想好自己要干嘛，而且就是觉得自己好像所谓的在做自媒体，然后想要去给自己扩坦扩的引流的时候，我也考虑过，哎，是不是应该请一些比较厉害的嘉宾来上节目啊，之类之类。呃，我也去做过一些尝试，但是实际上呢，我发现录的最好的效果还是我大黄和小爱我们三个人。<笑>我只要一请嘉宾，就是非常靠运气。我也没有窦文涛这个主持的水平，对吧？那如果说这个嘉宾今天稍微有一点气场不合啊，或者他本来其实这个嘉宾本人非常厉害，但他就是聊天这个外部不对或者节奏不对，那今天这期节目就要翻车。所以久而久之呢，我就特别害怕请嘉宾，或者说是特别害怕到一个呃陌生的环境，跟以前没有见过的人录节目。这个对我来说就是压力越来越大，我就更加倾向于。跟大黄和小爱，或者到后面他们比较忙了之后，就是我的一些其他的，我自己觉得跟他聊天非常舒适的朋友一起录节目，我觉得这样反而更出效果。就可能这些朋友他不会给我的节目所谓的引流或者带量，但是我觉得我们录出来的效果是最好的。这个呃体会就和我自己看《锵锵三人行》，就是作为这个节目的一个常年的观众就硬就对上了，确实是这样的。而且你每请一个新的嘉宾来的时候。呃，除了对于主播来说是一个你要准备准备资料，你要做功课，然后你要应对和一个生人聊天的这个心理压力之外呢，对于你的听众来说也是压力。就呃，我们不管不光不管是在电视上看到一张新的脸，还是在播客里面听到一个新的声音，这是社交压力。呃，所以我是不喜欢看《锵锵三人行》那些就是我不认识的新嘉宾，我也不愿意听那个就是老有新嘉宾来的播客，就是老让我认识新的人，我就我现实生活中一年也不认识几个人，就是对吧？而且那个时候其实。呃，早期的话，早期的话，窦文涛自己也说了，他是靠讲黄段子发家的。就是，我觉得这个有一定真的成分，但也有一定夸大的成分。呃，他们这个节目的形式确实是在那个时候看是非常，就是 refreshing 的一个存在。呃。那个同时期的央视谈话节目，可能还是就是实话实说，就是那个范儿的，还是比较央视范儿的。像就像他们这种，真的就是三个人围着一个小桌子就开始开始说，然后反正就说二十多分钟，说到哪儿是哪儿，中间还强行要进广告，然后会。有可能要说脏话，然后中间还会讲黄段子，这种节目在电视上真的是，这种节目在电视上确实是独一份儿。呃，这是一方面，是形式上的这个优势。另一方面呢，我觉得窦文涛他早期我是非常，呃，就是放在当时看的话，我是我是觉得他很厉害的，他是真的，呃，这个聊天的功夫。是很好的，就是他会聊天儿，这是一个很难的事情，尤其是你如果自己要去做一些谈话节目的主持，或者你自己录过播客的话，尤其是跟不熟的人一起，一上来就要开始聊天儿的话，你就知道这是个很难的事情。就这个节目，它确实对我影响还挺大的，呃，而且我通过这个节目也认识了一些我非常喜欢的和和一些其他我非常讨厌的人，呃，我们先说窦文涛好吗？这个完全是针对个人的 judgment、哦。头，窦文涛，我这几年越来越讨厌他了。窦文涛是个非常有意思的人 ，interesting。我曾经很喜欢他，但我现在越来越讨厌他。我讨厌他有这么几个原因啊，呃，一个是他就是这个直男的发言，对吧？经常哎，这个美女的美腿，今天穿了件什么什么衣服，他上来一定要评价女嘉宾的这个外貌。哎，义军来了，小军军今天化了个妆，是吧？就会讲这样的话。我必须说的是，我当年看这个节目的时候。我并没有，就是像现在这样听到这种话的时候会感到生气，就觉得啊 ，OK， 他就是只是拿这个当个起兴，就是发语词啊，关关雎鸠，咱来了之后先表扬一下女人多漂亮，真是把女人当成一个物件。Anyway， 那个时候不觉得，那现在。再回头看，就发现这个东西是我所不能忍受的了。呃，我记得他那个比较著名的有很多，其实很多事情啊，就毕竟这个节目做了十几年是吧？做二十多年，做多少年？九八年到一七年，对，这样做做将近二十年，有很多很多的名场面。比如说他被那个付小田怼啊，说你不要这个，就我们聊天就好好聊天，你不要夸这个长相。或者他说那个彭丽媛说，哎，什么样的人才能配得上你啊？你嫁了个什么样的老公啊？是吧？<笑>所以就有很多人说这个节目是不是因为这个原因被停播了？魏东东啊，就不至于，可能我估计也不至于。那个太久远之前的节目了。说这么多，这是这是其一，这是其一。但是我倒觉得呢，就是呃，窦文涛，或者我更亲切一点的称他为文涛啊，他现在在我心中是一个我已经不是很喜欢了的叔叔，或<笑>者就是亲戚，就那种。以前觉得这个这个亲戚叔叔，这个小叔还挺挺有意思的一个小叔，还挺酷的，挺想跟他玩。现在就是，嗯，离他远点那种。就是我我跟他还是非常，我内心感觉还是蛮亲切的一个人，但是我不喜欢他啊。那他呢是，其实你能经常看到他在节目里面去聊关于女人，呃，《锵锵三人行》的一个核心话题就是女人。那他把自己对于女人的看法。在这二十年的节目里面，反复、反复、反复、反复的拿出来讲。你如果这个节目看多了之后，你几乎可以说就你,你完全了解了窦文涛这个人对于女人的审美是什么样的，对于女人的要求是什么样的，对于女人的幻想是什么样的，以及他面对女人的自卑是什么样的，清清楚楚的全部都展示在他的节目里面。你要说他有那些我刚刚说的那种嘴上犯个贱，或者说是调戏个女孩子这种事情呢，我倒觉得也算坦荡。而且我看他就是这两年的节目呢，也多少对这件事情有一点反思。这么大岁数了，还能稍微有一点进步，我觉得也就还、啊、行吧。啊，这是这是这个呃这个对于女性的这个态度问题。你看他他有一个非常经典的发言，就是啊，我不尊重女性吗？我最尊重女性了，我最爱女性了，我多爱你们女人啊！你们女人伟大，对吧？他就会说这种话，但他实际上呢又是非常直男的那一套。这是这是关于女人。再一个呢，就是窦文涛这个奇怪的性格。年轻的时候看他的节目，就我。我小时候看他年轻时候那些节目的时候，还不觉得他有多么多么的奇怪。就是那个时候，我觉得他更戴着一副面具，然后每次节目上来之后，就是打起精神在调笑，就是有一副上台状态，有一个表演状态在主持节目。他越到后来呢，就是这个面具越来越往下拿。自己的东西就越来越出来，就你就会看到这个人，他真的是非常的自卑，非常的自负。然后一提到自己的家庭，呃，跟父母的关系、兄弟的关系、石家庄的关系，就会开始有那种小镇青年那种，但是又觉得自己挺牛逼。哎，咱们就是虽然说话说的很糙，但咱们也读过几本书，就是这种特别拧巴的这个这个东西。掺杂在他的这个发言和他和人的这个沟通之中，就越来越出来。这种纠结我不喜欢的原因，是因为跟我有点像，或者说某某某些小的方面太像了。呃，我也觉得我自己挺厉害的。那同时，我也非常非常的自卑，而且我自卑的点跟他也还挺相似。呃，讨厌一个人，有的时候不是因为他呃做了什么具体的事情，就是就或者说他品格多么坏或者怎么怎么样，而是因为这个人跟你太像了，所以你会讨厌他。我我对窦文涛就是的讨厌，在性格和他这个拧巴这个劲儿上，我看到了我讨厌的我自己的那一面。完了，就是他这个这两年我看的也不多了，因为《圆桌派》和《锵锵行天下》我都不是很爱看。呃，后面具体说，那他在这，尤其是《锵锵行天下》里面，他表现出一种，其实，在《三三人行》里面就有这个前兆啊，就表现出一种神经质，比如说他对于空气清洁的过分要求，他对于这个呃这个新冠病毒的这个极度的恐惧，然后他是可以就是自己一个人躲在家里，就是惊弓之鸟一样的那个神奇的状态。我就觉得你怎么了？我可能是不是错过了？就是在他发生这个巨变的那个过程，可能没他正好是他就是节目停播了，没有展现出来。我错过这个阶段，我觉得他突然从一个，我觉得他就从一开始年轻的时候那样一个戴着假面笑嘻嘻，但是水平很好的主持节目的人，然后变成了一个中年的，呃，就是自己开始慢慢出来挺犬儒的，有一点正义感，但是又又又有点往后缩，喜欢美女，但是。<笑>又又又收着点儿的这么一个这个这样的一个中年人，然后到现在他开始嗯，即将、这个、开始进入中年后期啊，中老年。我这么不要生气啊，杜文涛，就是进入这个阶段，然后开始变成一个神经质的老头儿。我我们从看《锵锵三人行》这个二十年的节目，包括一直到后面这些节目，你能看到一个人的这个变化，我觉得这是非常有意思的一个人间观察。你很少能够。呃，实时,时的去看到一个人人生这么长的时间，而他就是，而且就是《锵锵三人行》就是日更嘛，对吧？就是每天播，每天播，所以你对杜文涛就你要老看的话，你就老了解了。<笑>而且你看他吧，他其实也知道自己呃在台前有一种咋咋呼呼、五五神神。他有的时候，你你,你为什么有些朋友就是觉得《锵锵三人行》不能听音频，一定要看脸呢？是因为这个。包括窦文涛或者嘉宾，就是脸上有时候就是这个演绎会非常的厉害，就是他会呃，哪怕是在他中年之后，就是稍微开始做自己了之后，还是会忍不住要哎，突然间来一下什么这个哎，你们这个呃什么跳大绳什么二人转，马上就上了炕啊之类的这种这种表演还是有的。然后他又经常这一点跟我也很像，就是今天觉得在外面又说错话了。比如说，我今天是吧，我又造成了别人的困扰，就我实际上根本没有想要冒犯谁，但是我造成了别人的困扰，或者说我今天又造了口业，我又呵呵，呃，这个这个没有控制住自己的情绪，那个话说得太狠了，怎样怎样？那我到了这个晚上睡觉的时候，一个人躺在床上，就会开始，哎呀，我后悔，我今天不应该这样，我今天情绪又太多了。然后就窦文涛呢，他也有这种反应，就说：“哎呀，今天我们在这个我说的这个什么什么话，做的主持的什么什么又丢人了。”他也有这种反应，所以这也是我从他身上看到的一个镜像的部分。还有就是，我不是一直以来特别讨厌，就是这个，尤其是小红书上那套那个网络用语啊，是吧？但是呢，咱就是说这个词，我不讨厌但原因是因为咱就是说这个词是窦文涛的口头禅，他多年来一直就这么说。所以，当这个咱就是说流行起来的时候，对我来说其实真的没有什么障碍。我有负门槛儿，就是我需要非常努力的不去说它，因为我平常就是说的，<笑>我又非常不想显得我好像在讲网络热门词汇。但我大家我不知道你，你可以去观察一下，就是窦文涛经常说咱就说，那后面呢那个一七年停播，就是他们停播之前的最后一期节目，好像是讲了某个电影。嗯、呃，我看一下啊，好像讲了敦刻尔克，对吧？呃，然后就突然间没了。那个时候给我的感觉就非常的，呃，反应不过来。因为我对，就是他，其实现在想想，非常像一个，哎，我怎么居然有一点要哭？他现在想起来，其实非常像你一个很好的朋友突然就是，呃，出意外死了的那种感觉。你从小跟他一起长大，真的是要、哦、从小学开始，从小跟他一起长大，然后有一天他卡没了。而且呢，你还不在他身边，你也没有办法参加，他也他也这个，因为各种原因也不能举办葬礼，呃，之类之类的，就是没有一个形式就完事了，呃，那你就只能通过去网上找当年的这个录音录像来缅怀一下枪枪三人行的音容笑貌，而且就像很多这种突如其来的这个灾难一样，是反应我是反应不过来的，就我当时是觉得哦，停播了，然后。过了蛮久，这个后劲儿才上来，就是发现自己有一个好朋友没了。他们到了后期，呃，而且到了后期，就是这个不光是节目的这个嘉宾稳定了下来，形式相对稳定下来，而且他们谈的内容，你也会发现，呃，从一开始就是特别没正形，开始慢慢的越来越多的去谈到一些呃社会话题啊，这个社会所谓阴暗面的话题啊，一些需要就值得我们更多关注的一些。开始往视频这个方向去，然后所以也就越来越危险。这我想是为什么后来就是遭到了停播的命运。那个时候经常，他们在播嘛，他们在播，下面就就就会就有的时候会在那个时候应该是微博吧，我都不记得了。呃，反正我就看到有些评论说，哎呀，危险，你们胆子真大，是不是？这个节目是不是变想经常会有这样的反馈。而且还有一个就是常年的梗，就是窦文涛吐槽自己节目组穷，说：“哎呀，你们这几个嘉宾来了这么多年，十几年了，通告费从来没有涨过。这个我们面前摆的这个，不管是加多宝还是什么东西，哎，这个钱也到不了你们手上，怎样怎样？我们你们别看我们这个演播厅多么的华丽，其实都是假的，啊，就是在一个绿幕。”<笑>就啊、哦、什么，我们这个椅子都是坏的啊，桌子上铺的都是报纸。嘉宾来了，这个椅子一坐到歪，就是他会吐槽这种事情，就是经常拿出来搞笑，就是我，就他会经常拿这种事情出来说。然后那个时候他们的台就凤凰卫视还是一个比较宽松的状态，就这种屁话都可以让他说啊，对吧？就所以就就很就是一个比较特别，确实是一个确实是一个无可替代的存在。当年在电视上，那现在呢？后来就是发现原，后来就是发现这个窦文涛去那个优酷文化做的《圆桌派》嘛，我我一开始的时候是非常哎呀，有新的这个，就是我其实一开始的时候真的是，呃，抱着一种《锵锵三人行》复更了的这种期待去看《圆桌派》的，呃，那当然就落空了嘛，这个是我的问题，是我一开始没有给这个搞准人家节目的定位。那《圆桌派》的话，我就觉得远不如《锵锵三人行》，就是。完全不是一回事情了，就那口气已经泄了。就是窦文涛，就像我说的，他已经开始进入一个中，就是这个倔强中老中，就是老头的那个开始踏上那条路了。他现在，然后四个人聊天的节奏是无论如何不能跟三个人聊天比的。这个就是呃，有新的这个做播客的朋友来，就是问我有什么经验教训的话，我一定会跟你说。就是如果你要做谈话节目的话，请你一期节目最好不要超过三个人。因为你不信的话，你就去看《锵锵三人行》和《圆桌派》，你对比一下这两个节目的节奏。这可是，呃就是这个中文聊天界最会聊的人之一窦文涛主持的节目。三个人聊天，他就是平衡；四个人聊天，每一期都有一个人插不上话。而且在《圆桌派》就是在《圆桌派》的这个情况下，经常是女嘉宾插不上话。你们发现没？周轶君那么就我非常欣赏周轶君，我特别喜欢他，我觉得他很好。但是他在《圆桌派》一集有时候一集录下来。给他什么镜头，他说不上几句话，然后显得他傻傻的，就是你也没有一个适合他发挥的话题给到他，然后他就在那边哎，一群老男人说话，哎插两句，然后这插两句嘛，那质量也不高，就显得好像，反正就是埋没了人家。我就这个意思，每一集都会有这么一个人，相对的话少一点，大家可以去观察。那如果是我们做播客的话，还有一个很重要的原因是你做播客不露脸，那你们三个人的音色。区分度够不够高？如果说，尤其是三个女生，比如说这个随机波动的三个人，我真的是花了很长的时间才把他们三个人的声音分清楚，尤其是三个同性，三尤其是三个女性嘛，呃，因为成年女性的这个这个音色，就咱们这个音域的这个区间，基本上就是三千 K、四千 K， 就这块是最集中的。除非说是你声音特别有辨识度，比如说像，呃，蒋寻，就是未知道就是那个早期的那个蒋寻，我他声音特别好认，对吧？他就是那种有点小姑娘的那个声音，呃，或者说是你的方言非常、重要，见识，像南京话口音。那么在这种分不清其实谁谁的情况下，其实三个人是上线了。我我我相信很多朋友们都有不少播客，就是你其实听了蛮久的，这节目特有意思，但你到最后搞不清楚谁是谁，<笑>就是大于等于三个主播的节目，你听很久就是啊，其实就是听个内容，也不知道谁是谁。好，扯回来，呃，再后来做了这个《锵锵行天下》，我就几乎没有看了。嗯，我可能就是看了几十分钟，可能总全部时间加起来不到一个小时。我对于这种综艺类的节目就天生不是很感兴趣，呃，所以看的也不多，我也没有什么发言权啊，我也没有任何自己的意见，就是看的比较少。我就记，我就记得最近一期开头的时候，他跟易君见面，戴个口罩，神经兮,兮兮的。就如果。有这么一个精神状态的人出现在我面前的话，我其实会非常紧张。我觉得他是不是疯疯不能不能说人家疯了吧，就是我会很为他精神状况担忧的那么一个状况。那好，除了窦文涛之外，我刚说的另外另外就是他们这个三角形的另外两个人，我我是比较喜欢梁文道的，就是梁文道的很多呃想法是给我在给我造成了非常深刻的影响的。我会跟我妈说：“你现在催生我不生孩子，你去找梁文道，是他的错。”就是。我我是有一个非常呃牢固的观念，就是觉得你不经孩子的允许，不跟他商量，把他带到这个世界上来受苦。尤其他是一个佛教徒嘛，我不是佛教徒，但我觉得这套我很同意。就是你把孩子生到世界上来，他就是无尽的苦。你如果不生这个孩子的话，就是不生不灭嘛，对吧？然后呢，你也。不用去承担把一个人带到世界上来这个巨大的责任，呃，就是这个这个事情太大了，以至于无法下定决心做这个决定。就是这些，当然这是我从他的话理解里面的，这不一定是人家的意思，就是我理解抽象提炼出来这些信息。然后呢，由于他这也反复说好多次，这东西深深的植入我的脑海，我觉得非常的有道理。所以呢，我觉得我从原则上是不愿意生孩子的，这个都怪梁文道，嗯。然后就是他，我觉得可以说是硕果仅存的，就是这一批这一批中年文化男人中间的真女权主义者。我知道现在很多就是这个女权主义的女朋友们、女性的朋友们都在说要警惕这些所谓的女权男，因为呢有很多的这个女权男就是打着女权的旗号标榜自己女权，但实际上呢做的事情并不并不真正的尊重女性，或者说他标榜自己是女。这个女权主义者，但是说的话呢，呃，你细听听，时间长了就发现味儿又不对，对吧有？都有这样的人。那我觉得梁文道呢是经过了常年时间验证的。他，你要说当年在节目里面有没有窦文涛说这个美女美腿的时候去掺和过呢？我觉得他那种都是搭话。就是为了这个厂子不冷，稍微捧个梗，而不是说主动参与对于女人的调笑。嗯，我觉得还是有很大的区别了吧。然后后面的话也能听到他在八分的节目里面，就是但凡涉及到女权主义的话题的时候，就是态度一直是非常的坚定，这个立场就是站得很稳。再加上他那个挺淡定的范儿，我这个是因为是我没有的东西，所以我就会比较喜欢一些。嗯，有的时候有他在的话。呃，不光不管是窦文涛或者是其他的这个嘉宾说了一些不太合适的话，他也会温和的指出，就是他他不是用骂人的怼，是他是会说，哎，你这个可能有点问题，就是当面说，对吧？当面说，朋友们，我现在我没有任何呀，绝对没有任何要炫耀的意思啊，没有。但是我因为一些就是做播客的一些机缘认识了这个梁文道，就他那他本人给我的印象也是非常好的，就是就他的台前台就台上台下的状态是一致的。呃，你看他是在节目里面什么样，他本人也就这样，就是非常和善、笑眯眯的，很讲礼貌，把所有人都尽量照顾好，呃，就是进退有度的这么一个状态。嗯、呃，而且像我这种就是无名小卒的后辈，他在能鼓励，他在就是聊到的时候，也还是也会非常温暖的鼓励，而且一点都不跌，一点都不油腻的鼓励。那我就觉得非常好，就我我记得我当时刚认识他的时候，我就跟他说我是你的多年单方面好朋友<笑>，这个真的不假，我真的是从小学开始，对吧？算是就有点就真的是伴随我成长的人。然后徐子东老师的话，我对他没有感情<笑>，我对他没有感，我不知道为什么他，我跟他一点都不亲，就是如果他当面在我面前的话。我也不会跟他亲的，就是我我我他他他身上那个气质，就是我肯定不讨厌他。呃，徐老师呢，就是是放在这个窦文涛和梁文道之间的一个非常好的一个比较柔软的那那那个部分，就是你三个人聊天就是三个人最好是不同风格的那个部分。但是他就，我总觉得他好像脾气很大。又是又是完全针对个人的 judgment 啊，这个特别不礼貌。我看节目给我的感觉，他好像是那种非常挑剔，然后脾气也挺大，然后你还挺容易冒犯到他。然后我不知道，就是我我觉得如果我当面，就是他当面在我面前的话，我有点害怕的，我有点怵的那种那种老师。我对他没有个人上的比较明确的感情。你看我我对我对窦文涛和梁文道就是非常明确的这个感情倾向的。我对对，徐老师没有，对不起。然后嘉宾的话，我必须第一个先说扎建英老师。扎建英老师应该是我女权主义萌芽的这个启蒙带头人之一。如果大家爱看《锵锵三人行》，但是之前三炮没有看过扎老师的节目的话，我强烈要求你，我要求你现在就是看扎老师 ，give zero shit， 就是你不要在我面前搞你们直男这一套。他就是也是觉得这个对方男的说的话让他不舒服了之后，他当场就是甩脸子，坐在椅子上就是整个人就手就抱起来开始，然后就开始反驳。倒是一般这种时候，文涛作为一个主持人，还在旁边打打圆场什么之类的。呃，他的这种面对男人的，就在电视上这种公开的场合一点都不怵的这个样子。当时就是可能当下我这个人真的很迟钝啊，就我当下看的时候，可能没有那么呃明确的，就说诶、哎，他好，我也想像他这样，我我我我没有那么这个机敏，我感受力很差，就是要过呃很久。我自己在日常生活中也遇到一些说出了这种让我不舒服的话的男的，呃也女的也有啊，我就是就是女的也有厌女的对吧？这个很正常。或者不光是性别方面的话题吧，就是一些各个方面，就是我觉得我非常不认同的话的时候，然后我又不敢讲，我回来自己就委屈，说，哎，我为什么刚刚当时不说？我在经历了这种这个这个这个心里打小算盘这个委屈之后，你再来看扎老师的节目，就觉得我操，哦，还可以这样，对吧？我刚刚不就经历了这样一个情况吗？我就应该像扎老师这样怼回去，他这个也是给了我很大鼓舞的，<笑>他的这种。我不跟你，我不吃你那套 bullshit。就是你，我不同意你，我就直接说。我不管你是多么牛逼的明星学者，啊，或者怎么样什么，就是这个这个功成名就的男的，我不同意你，我就直说。而这个扎老师给我起到了一个非常好的榜样作用。然后还有，然后再说一个周逸君，周逸君我真的非常喜欢。周逸君我就是没有人不喜欢周逸君嘛，大家都很喜欢他。嗯，而且呢，最近我在重看以前的《长江三人行》的时候，就是发现，因为也可能是我自己这两年确实对这个性别议题比较敏感一点，那我会翻到一些早年他们谈到这个问题的一些节目，比如说像周轶君，他就会我记得他谈到女权主义的时候，他就说：“哦，我觉得我是一个平权主义者，呃，我不觉得呃，就是女的应该就是要争取自己权利，好要把男的压在下面啊。”原话我忘了，但他就是说自己是平权主义者。这样，这个节目应该是。有年头了，不是不是这两年的事情，而且包括其实我自己大概在三年前的时候，我还是不能非常，呃，舒适的说出我是女权主义者这个词。我也呃，如果如果有人要跟我聊到这个话题的话，我会说我是一个平权主义者，因为我不想，因为我并我并不认为女的天生就比男的好，我也并不认为男的天生就是垃圾，就是大家每个人成长成这个样子是被社会塑造的，然后我们应该追求的是平等，对吧？这个是我当时的这个，那现在呢？我不是说对这个东西有多么大的改变，没有，我基本上还是这么想的。但是由于现实情况是现在这个情况，所以你就是要勇敢地说自己是一个女权主义者，然后把阵地站住，要把这个脚扎稳，一点都不能往那边让。现在的情况是这样，所以我会现在会更加说我就是一个女权主义者。呃，但是其实这份心基本上是没有特别大的变化。那呃，他的这些表述，呃，至少在当年也是给我提供了一些可以参考的意见。呃，而且他也是《锵锵三人行》的这个女性嘉宾里面，怎么讲？而且我觉得他在性别问题这方面其实也是比较钝感的。就是你看那个窦文涛和马家辉。调戏他的时候，他就是就感觉是打在团棉花上，他根本不往。就是你们要说就说，他会很无奈的说：“哎，你们怎么每次来到，说一下我的这个外貌，我今天穿这个裙子怎样怎样？”但是他不太因为这种事情受冒犯。然后他能够把这件事情就是轻轻拂开，我想这个就是为什么他那么受人欢迎。这里受欢迎不光是受女人欢迎，他也受男人欢迎，因为他很大方，他不纠结这种事情。呃，他不是一个攻击性很强的人，呃，而且他确实很厉害，对吧？他自己专业业务能力上是没有问题的。包括他后面做的这个，呃，《他乡的童年》这个节目我也很喜欢，我自己也是做帮默默做儿童教育节目的，我也觉得很受启发。最近一次我听到周轶君我非常喜欢的节目是他在八分和道长去谈乌克兰的那期节目，我当时就觉得周轶君就应该上这种节目，或者他应该做这种节目。当然他像童年那种也很好，就是如果你要邀请他来当嘉宾的话，你就不要邀请他来聊那些就是圆桌派那种糖水话题，聊来聊去一群老男人咔咔咔咔咔,咔，然后你。就是他也没有什么插嘴的机会，对他来说专业不对口，他自己牛逼闪光的地方也没有机会让他发，就是表达出来。我觉得这个就很遗憾。那期八分的节目，如果大家没听的话，可以去听一下。就是是最近这段时间，呃，我接触到的周一军就是最有舞台发挥的一期节目吧。嗯，因为是聊这个战争问题嘛。然后，嗯。哎，没有做没有做功课，就是马家辉，马家辉我非常讨厌。我是我想不出来我喜欢他哪里，就这么说吧。你你说文涛，我现在讨厌他吧，但是我对他还是，就是我感觉他还是我一个多年的就是有点讨厌的一个朋友，一个亲戚的那种感觉。但是马家辉，我就啊，首先你帅吗？为什么一天到晚说自己靓仔？我我不觉得他靓仔，我真不觉得他靓仔。而且呃，我对男人的帅啊，岔开说一句，我不觉得你。长得好看叫帅，帅是一个范儿，帅是一个劲儿，跟你的这个这个这个什么身高啊，这个五官啊关系不大，可能可能和你的仪态和身材稍微有点关系。就比如说你如果极瘦或者极胖的话，那确实比较难以帅吧，我这是我个人的暂时的观察。但一个正常体格的男人帅不帅和长什么样这没关系。如果说说这么半天，反正马家辉不是我能欣赏那种帅。然后呢，就是也是也是喜欢这个嘴上要调笑女性，然后在节目里面抱怨自己老婆，这个真的很没品。我不管他是不是在开玩笑，就是很很没品。就是哎呀，我老婆又什么现在跟我分床睡啊，现在怎么怎么样啊？什么我老婆是台湾人啊？怎样怎样？我就真的，然后什么婚姻制度就是应该反对？那你结你爹的婚啊？就是他就是老是说这种话，什么我觉得婚姻制度就应该废除，不哦。然后他又是个所谓的作家，对吧？书我看了，真的挺一般的，可能比我写的好，但是我或者说至少不至于像他这样，就是那么夸张浮夸的在炫耀，说我写的有多好。然后一上这个节目，逮着机会就狂 Q 啊！我出了一本新的书《龙头范尾》，是吧？我以前就是早些年，嗯，马家辉的节目我还是挺愿意看的，就是相比起其他我更讨厌的一些嘉宾来说，我还蛮愿意看的。那我现在我真是一秒钟都忍受不了他。哎，我都说饿了，这半夜已经十二点四十九了。还有谁？这节目嘉宾实在是太多了啊，因为他实在时间实在是过长，经典的名场面太多。然后还有呢，就是呃，一个流派就是漂亮女嘉宾，年轻漂亮女嘉宾，这个是吧？我基本上不看，如果我点开一期，因为你《锵锵三人行》，你是在呃标题里面以及它那个。呃，封面上你很难看出一眼看到今天是哪三个人来录嘛？那有时候我点进去之后，我发现又是漂亮漂亮小姑娘的时候，我就不看了。我不是对漂亮小姑娘有意见啊，我不是对林伟杰，我不是对竹又婷，我不是对我不是对他们有意见，我是对窦文涛和他们互动的这个方式让我觉得不舒服。就是我为什么要花时间看这种老男人调戏小姑娘的节目？<笑>就是我不愿意看，哪哪怕。哪怕今天这期节目，其实这个妹子她非常有想法，她说的话也很好。但是，哎，她那个男的跟她一互动起来，那个劲儿，我看就难受，我就不看。呃，我就只愿意看，我就只愿意看，要不然是三个男的，要不然就是来一个就是非常屌，完全不惧你们这几个男的这种女的，对吧？我刚我刚说渣老师反正周逸君都是这种，其他的呢，我就给大家只录一期，呃，特有意思吧？因为我也说累了，大半夜的。呃，《锵锵三人行》开播十五周年的时候，搞了一期特别好笑、特别无耻的这个这个这个特别节目。这个特别节目呢，现在你在网上都还能搜到，就是十五周年特别节目。我当时就觉得，电视台真的可以这样吗？我上期节目不是跟你说，播客没有人没有法律管你嘛，对吧？你爱做成什么样什么样。但是我当时看到那个《锵锵三人行》三人行十五周年特别节目的时候，我还是震惊了。他就是上来之后像那个《星球大战》走那个字幕一样，他说“《星球大战》行，伟大，伟大，伟大，伟大，等等等等等等。然后陈诚没有正形。对，那期节目就是这个窦文涛、梁文道、许子东三个人。然后他其中呢还播放了一些早期的一些画面，自己也做了个回顾。我就觉得这样的一种，呃，那期节目很长，但我很喜欢。我大概看了前前前后后看了有三四次了、啊。那期就那期节目也给我一些启发吧，就是这种。胡来，<笑>所以其实我我可能我这句话剪到前面去啊，就是我个人做播客的风格是非常受强尼三十型影响的，具体受影响的方面就是胡来这个方面。我说累了，今天这是 day one， 我们先说到这儿，然后明天我想起来还有啥再补充吧。